0: 各位听众，大家好，欢迎收听华为任正非内部讲话纪要第五百三十八讲，主题删减我们的活力之源，作者殷志峰。本文由任正非签发于二零一七年十一月。接上文，第二章规律，我把热力学第二定理从自然科学引入到社会科学中来，意思就是要拉开差距，由数千中间力量带动十五万人的队伍滚滚向前。我们要不断的激活我们的队伍，防止伤死。我们绝不允许出现组织的黑洞，这个黑洞就是惰带，不能让它吞噬了我们的光和热，吞噬了活力。本段文字摘录于任正非在公司二零一三年度干部工作会议上的讲话。从宇宙到生命，到国家，到企业，我们看了一些删尊和删简的现象。上面我们就来看看如何透过现象看本质规律。关于熵的理论发展，从一八六五年德国物理学家鲁道夫克勒修斯开始。有一系列的科学家给出定义和分析，这里特别要讲一下，一九六九年，比利时物理学家伊尼亚·普利戈金提出的耗散结构。耗散结构几个主要的特征，一个是开放系统内部和外部建立物质和能量的交换，如果是一个孤立的封闭系统，那么熵增是必然的；如果系统能够对外开放，那么熵减就成为可能。第二是要打破平衡，形成运动的张力。没有温差就没有风的流动，没有地势差就没有水的流动。不能打破平衡，内部就不可能产生张力，也就没有了活力流动。这就是耗散结构的两个最主要的特征，一个是开放，一个是打破平衡。这两个我们后续重点分析。耗散结构还有一个特征是非线性。我们的业务环境注意要素的函数关系肯定是非线性的。非线性意味着要洞察技术的突破、商业机会爆发等产业周期拐点和宏观经济周期的拐点，调整资源配置的策略，看准非线性的爆发点和。塌陷点去踩油门踩刹车，商理论的应用是很广的，有宇宙的天文学、物理学、生物学、环境学等。把商理论从自然科学引入到社会科学、企业管理是新的创建。任正非在一江春水向东流里写道：“死亡是历史规律，我们的责任是延长生命。”关于商，我们从下面四条规律展开认识。第一个规律是，只有开放的系统才能删减。如果地球没有太阳能量的输入，地球就不可能有合适的温度、水和生命，也就不可能有熵减的效果。第二个规律是负熵打破平衡，促进熵减。比如说移民机制，从人类历史上来看，移民会给一个地方带来活力。中国最有活力的地方是深圳，因为深圳百分之九十五以上的人口都是移民来的。全世界最有活力的地方就是美国，美国聚集着全世界的优秀移民。美国最有活力的地方是西海岸，相对的更年轻，新是新移民最多的地方。第三个规律呢，是引入富商要适量并且高品质。富商不是越多越好，富商的质量很重要。比如现在的欧洲的问题很大，宗教文化冲击、恐怖袭击、社会矛盾变得复杂，这是为什么？但是欧洲早期移民主要是为了缓解欧洲传统劳动力不足的现象，现在已经不存在这个问题，欧洲却还在不断地在吸取一些没有技能也不愿意奋斗的移民，引入低质量的移民产生了商减，反而产生了熵增。打破平衡也要合理和适度。美国面临很大的问题是，华尔街和硅谷瓜分了技术进步以及全球化的绝大多数部分的红利，除这两个群体以外的其他人群没有从技术进步和全球化中得到收益，反而利益受损，失去了就业的机会，社会地位下降。这就是特朗普会上台的原因，它代表了沉默的大多数。现在要爆发，如果未来的 AI 技术的红利没有在社会各阶层之间合理分配，就可能导致阶层的断裂。规律四就是熵增和熵减的对抗消场。宇宙、组织、生命的无效和有效都在平行的展开。同一个事物同时存在着熵增和熵减，主要体现为矛盾的主要方面和次要方面的变化。一个生命可以衰老，也可以焕发新生，主要取决于你对于物质、对于信息、对于心理等方面负熵的引入，它们的质量决定了你是熵增还是熵减。关于熵的规律运用，我们主要从如何构造一个耗散结构方面展开。孤立系统的伤永远向伤真的方向发展，但现实中，生命体为什么能够从伤病中恢复？企业为什么能从伤脑中走向新生？都是因为伤减的效果。通过构建耗散结构，开放引入负伤流，远离平衡态，产生张力。通过活性因子等等元素的构建，最后产生系统的伤减，又能够重新有效的创造价值。三年前有篇文章流行，微软失落的十年，当时大家觉得微软已经日落西山了。但微软开展了从文化、考核、激励、业务等积极的改革，现在的云服务和人工智能上表现出很强的竞争力。微软重返辉煌。网上又出了新篇新文章：微软拿什么拯救你？我的中年危机。大公司遭遇中年危机是必然的，克服中年危机也是可能的，关键是有没有智慧和勇气去做删减。下面我们看看删减规律的运用，先讲一讲社会，再看看企业。感谢大家的收听。敬请期待下一讲内容。